0: Boa noite, meus amados irmãos, os irmãos que estão fora da igreja, vamos entrar para o templo, para que possamos dar início, nesta noite, nosso culto de adoração ao nosso Deus. Desde já, queremos agradecer todos os irmãos que vieram de outros municípios, é, participar aqui do Projeto Ciara. se sinta abraçado por todos nós aqui, que fazemos parte da Igreja Cristã Evangélica de Nova Russas. E vocês que nos ouvem pela Rádio Ceará se sentem abraçado por todos nós que fazemos parte. E também vocês que nos assistem pelo Facebook ou, ou, ou YouTube, é, que Deus possa falar grandemente a vida de vocês. E os irmãos que estão aqui, eu peço que possam abrir suas Bíblias em Filipenses 2, Filipenses 2 10 a 11. Filipenses 2, 10 a 11, ele diz, Para que o nome de Jesus Cristo se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua, confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Amém? Em Salmo 9, 1, ele diz, louvar-te-ei, Senhor, de todo o meu coração, cantarei todas as tuas maravilhas. Então, meus amados, nós estamos nesta noite aqui justamente para adorar esse grande Deus. Amém? Vamos orar e dar início ao nosso culto nesta noite. Querido Deus, ó Pai. Te pedimos, ó oh Pai, para que, te pedimos pelos irmãos que estão aqui no templo, que o Senhor possa abençoar cada um, meu Pai. Também abençoa os irmãos que ainda estão chegando no teu templo, ó oh Deus, para que ele possa vir te louvar e te agradecer, ó oh Pai. Também eu peço pelas vidas que estão assistindo pela Rádio Seara, pelo Facebook ou Youtube, que o Senhor possa abençoar essas vidas, ó oh Pai. Quebre qualquer barreira do inimigo nessas vidas, ó oh Pai. Que eles possam abrir seus ouvidos, ó oh Pai, para ouvir a Tua Palavra nesta noite, meu Deus. Nós Te rogamos e entregamos em nome de Cristo. Amém. Grupo de louvor.
1: Boa noite. Que a graça e o amor de Deus seja transbordante enche a vida de vocês, irmãos. O apóstolo João, em uma das visões dele, ele disse o seguinte. E os anjos cantavam em alta voz. Digno é o Cordeiro que foi morto, digno de receber poder, riqueza, sabedoria, força, honra, glória e louvor. E para isso nós estamos aqui hoje, para render graças ao Senhor, porque ele é bom, porque a misericórdia dele dura para sempre. Sobretudo, irmãos, é importante que importa que ele cresça, que o nome dele seja glorificado, seja honrado acima de tudo. Porque ao olhar para os reis antigos, para os tempos gloriosos, estão todos prostrados ao chão. Mas permanece o rei dos reis e o senhor dos senhores. E é a ele que nós louvamos. E é um privilégio louvar esse Deus eterno, que nos deu a graça da salvação aos que creem nele. Cante conosco, entregue o seu coração e renda louvor ao único que é digno de recebê-lo. Cante conosco.
2: Consagramos todo o nosso ser a ti. O único que é digno de receber Toda honra e glória
0: E nesse momento, convido o pastor Egberto, que, dá, que dará sequência.
3: Muito obrigado, irmão Capistrano. Boa noite a todos. Sauda a todos com a graça, com a paz do Senhor Jesus Cristo. Amém? Como é bom, né? Louvarmos ao Senhor. e Salmo de número 96, ele diz, Cantai ao Senhor, um cântico novo, cantai ao Senhor todas as terras, Cantai ao Senhor, bendizei o seu nome, proclamai a sua salvação dia após dia, anunciai entre as nações a sua glória e entre os povos as suas maravilhas, porque grande é o Senhor e muito digno de ser louvado. Uma alegria para nós receber cada um dos irmãos que vieram aqui cultuar a Deus nesta noite. Louvamos a Deus pela vida dos que estão conosco a partir de casa, quer seja pela live do YouTube ou pelas ondas da Rádio Serrara. E Nossa igreja, nesses dias, tem vivido um momento muito especial onde estamos, desde ontem, com o projeto Seara. O projeto foi anunciado aqui na igreja e o culto que está acontecendo está acontecendo dentro desse projeto. Vai de ontem até terça-feira à noite a parte teórica e de quarta-feira em diante a parte prática nas congregações de Irapuá e Sacramento. Irapuá estará apoiando o ministério uh, do pastor Francisco, com a igreja local lá, e em sacramento, a igreja uh, com o pastor Chiquinho e todos os irmãos de lá. O projeto projeto Seara nasceu através uh, do pastor Robson, conversando com o pastor Cícero Maia, pastor Robson da Igreja Cristã Evangelica é em Tamboril, o pastor Cícero Maia da Igreja Evangélica Evangelica é Monticião em Pires Ferreira, juntamente com o nosso irmão Leandro da IBJ, IBJ Igreja Batista Gereissati, não é isso? Igreja Batista Gereissati e irmão Leandro e ele trabalha num projeto lá da Igreja Batista Gereissati, maravilhoso um projeto de missões que apoia implantações de igreja no sertão, o nome do projeto é Projeto Sertão. E ele e ele juntamente, isso mesmo? E ele juntamente com o pastor Robson e pastor Cícero estavam vendo uma maneira também de podermos ter algo aqui dentro da nossa região, através das nossas igrejas, que pudesse apoiar a expansão do reino de Deus aqui no nosso sertão. Daí nasce o projeto Seara, ok? E nesses dias tem estado aqui irmãos de algumas igrejas, uh, temos aqui irmãos tanto da Igreja Cristã Evangélica de Sacramento, como os irmãos da Igreja Cristã Evangélica em Irapuá, tem irmãos de Ararendá, da Igreja Cristã Evangélica, em Ararendá, que estão aqui conosco. Uh, irmãos da Igreja Cristã Evangélica, em Tamburil, estão aqui conosco também. Irmãos da Igreja Cristã Evangélica, em Lagoa de Santo Antônio, estão aqui conosco também. Irmãos da Igreja Cristã Evangélica, lá de Pereiros dos Freitas, lugar onde Jesus passou as férias. Aquilo é um lugar maravilhoso. Se você nunca foi em Pereiros dos Freitas, vá lá. Se você quiser ver qual a escola dominical no Brasil mais frequentada em proporções, você visite a igreja cristã evangélica em Pereira dos Freitas, às 9 horas da manhã, feita aí a, a divulgação. Viu, irmão? Vai lotar tá, de novo lá no próximo mês. Mas irmãos dessas igrejas se uniram juntamente com irmãos da igreja Batista Gereissato de Fortaleza, uma turma boa de irmãos de lá que vieram. Esses irmãos também têm uma visão missionária a respeito do reino muito boa e estão partilhando conosco, juntamente com os os demais irmãos, pastor Robson, e amanhã também estará conosco o pastor Cícero, sobre essa questão da visão do reino de Deus, a missão de Deus na expansão do seu reino aqui na Terra. E dentro desse projeto, o projeto Seara, eles convidaram também para estar conosco aqui a pessoa do nosso irmão missionário, Felipe Mastrilo. Tenho tido a alegria de conhecê-lo aqui nesses dias e queria convidar ele aqui porque ele vai tá, estar trazendo a palavra de Deus ao nosso coração nesta noite. Amém? Vamos pedir a Deus que esteja falando conosco por meio da sua santa palavra, que o nome dEle seja exaltado nesta noite, que o nosso coração seja desafiado desafiados pela palavra de Deus através do de seu servo. Vamos orar? Pai, muito obrigado, Senhor. Muito obrigado pela graça do Senhor que nos alcançou. Muito obrigado, Senhor, porque o Senhor nos tornou seus filhos por meio de Cristo Jesus. Obrigado por todo o perdão, toda a salvação que emana da cruz de Cristo. E nós queremos, ao Pai, também agradecer ao Senhor pela sua palavra. Santa, viva, eficaz, penetrante. Pedimos, ao Pai, que por meio dela o Senhor esteja falando ao nosso coração nesta noite. Use, Senhor, graciosamente a pessoa do nosso irmão, Felipe Mastrilo, que o Senhor esteja usando a instrumentalidade dele nas suas mãos e que por meio da sua palavra o Senhor fale ao nosso coração, nos despertando, nos levando, ó Pai, a priorizar aquilo que é prioridade para o Senhor, que é a propagação do Evangelho de Cristo, para que o nome do Senhor seja glorificado através de muitas vidas sendo alcançadas nas cidades, nas localidades onde cada um que está aqui está, que o Senhor possa nos usar como instrumento nas suas mãos. Mas para isso, Senhor, fale ao nosso coração. Nos desperte para o louvor da glória do Senhor, o que nós lhe pedimos em nome de Jesus. Amém. Boa noite, igreja graça e paz a todos,
4: que felicidade estar aqui. É, eu ia falar assim para quem não me conhece, né, mas para quase todo mundo que não me conhece aqui, meu nome é Felipe Mastrilo, eu sou membro da Igreja Batista Filadélfia, lá em Fortaleza, do pastor Luiz Correia e do pastor Pedro Pamplona, e tenho servido ao Senhor é, como missionário na Igreja Batista é, Trindade, lá em Barreira. É, servido como missionário e recentemente eu passei a liderança agora para um casal muito amado que foi enviado pela nossa igreja para poder estar tá lá to tocando a obra, mas devo acompanhar ainda por um tempo lá, ajudando no é, Ministério de Pregação e irmãos estou muito feliz de estar tá aqui com vocês primeira vez aqui na terra de vocês primeira vez aqui na igreja e fiquei muito feliz com as pessoas que eu conheci aqui Desde ontem a gente está num momento muito intenso, desde ontem a gente está é, num movimento aqui muito intenso de ensino sobre evangelismo, sobre a missão de Deus, sobre a grande comissão, sobre o discipulado e tem sido um momento muito, mas muito bom, muito proveitoso é, para mim e também conhecer muitas pessoas que estão engajadas na obra, é, isso muito me alegra em várias frentes, né, em vários tipos de ministério isso me deixa bastante feliz, e nada mais é, deixa o missionário feliz, ou aquele que tem uma paixão por missões, do que ter um tema livre para a gente poder colocar um tema sobre missões. E hoje eu quero falar com vocês sobre a autoridade da grande comissão. E peço, irmãos, que você possa se engajar aqui na mensagem, ouvir ativamente, e se aquilo que eu pregar aqui for da palavra de Deus, não, não perca tempo, creia e peça a Deus para aplicar na sua vida, amém? Então, a grande comissão é uma passagem lá em Mateus 28, versículo 18 a 20. Você já pode deixar aberto aí sua Bíblia, a gente vai ficar somente nesse texto hoje. Ela é bastante conhecida, bastante pregada nas igrejas. Mas eu quero confessar para vocês... Irmãos, que por muitos anos a realidade de fazer discípulos, de fazer missões, de estar alinhada à missão de Deus escapou-me completamente. De 2004, mais ou menos, a 2018, eu, tive, eu não tive um conhecimento adequado das verdades é, tão importantes desse tema. Era obviamente valorizado o evangelismo pessoal, mas missões transculturais, missões ir com a palavra de Deus a todos os povos, a fazer discípulos de todas as nações, não era ensinado, não era valorizado, não era tido como importante e nem central. E durante esses anos, eu até estive envolvido no Ministério evangelístico, na beira-mar, lá de Fortaleza, na minha antiga igreja, pregando a palavra de Deus. Mas, sinceramente, o meu conhecimento, o meu coração não estavam engajados realmente no intuito de fazer discípulos ou de cumprir a grande comissão. E toda é, no momento que Deus soberanamente me permitiu mudar de igreja, eu passei a frequentar em 2018 a Igreja Batista Filadélfia. Eu fui exposto, irmãos, a um conhecimento que eu não tinha sobre missões, sobre servos e servas do Senhor que estavam engajados realmente com a grande comissão. E todo esse conhecimento, embora tenha vindo é, dos meus pastores, veio principalmente de um punhado de irmãos, cinco irmãos que levantavam a bandeira, que diziam que a gente devia pregar ainda mais, se envolver com missões, apoiar missionários, e pouco a pouco, aquele conhecimento, aquela verdade, foi entrando no meu coração e foi despertando uma paixão, e logo em seguida, Deus me, deixou, é, é, me mostrou bem claro o meu chamado em relação ao que eu deveria fazer na obra dele, e tem a ver com cumprir a grande comissão em ser missionário. missionário, por muitos anos então, irmãos, tudo que eu vi e presenciei ao meu redor, na minha vida, na minha antiga igreja, foi uma grande omissão, mas hoje, pela graça de Deus, eu tenho visto como a grande comissão, está cada vez mais crescendo na minha igreja local, nos corações dos membros, da liderança, e sendo realmente valorizada, ensinada, e cada um ali tentando e buscando cumpri-la. Se você me perguntasse como eu me sinto hoje, eu diria que eu me sinto ainda é, muito pequeno nesse tempo. Sinto que meu coração ainda não está tão aquecido como eu gostaria, sinto que essa altura eu deveria estar mais apaixonado ainda pela grande comissão pela obra de fazer discípulos mas ainda há muito a crescermos e essa mensagem serve também como lembrete para mim de que eu posso crescer de que eu posso é, obedecer mais o meu senhor que eu posso me envolver mais ainda na obra não é somente para vocês é também para mim no entanto mesmo assim irmãos Há uma pequena, uma grande chama por missões, plantio de igreja, fazer discípulos de todas as nações que emanam em meu peito. E por isso, isso me levou a meditar mais sobre a grande comissão em Mateus 28, versículo 18 a 20. E eu espero que essa passagem que muitas vezes é até ensinada, mas bastante negligenciada ainda em muitas igrejas, possa é, aquecer nosso coração hoje, com essas realidades, eu tenho orado e nós oramos hoje para que Deus me use aqui na pregação da palavra, para que a igreja esteja cada vez mais acordada, ainda mais interessada e ainda mais resoluta em cumprir essa ordem de Jesus, eu estou bem ciente irmãos, que eu não posso de maneira nenhuma despertar esse amor de fazer discípulos em seu coração, mas eu posso, como eu tenho feito aqui no sábado, pregar, ensinar, insistir, orar, incentivar cada um de vocês e a mim mesmo para que nós decidamos sair dessa grande omissão e estar envolvido com a grande comissão. Então, irmãos, eu espero que essa mensagem de hoje possa encorajar os meus irmãos aqui, irmãs, que já estão praticando, já estão evangelizando, já estão cumprindo a grande comissão. Eu espero que essa pregação aqui possa lhe encorajar a você dar uma porção ainda maior da sua vida a essa verdade. Amém, irmão? Se você está se dedicando, amém. Que você possa sair daqui encorajado. Mas, se você está aqui sentado... E tem sido negligente com essa grande comissão, tem deixado de lado. Irmãos, eu espero que Deus me use aqui para exortar o seu coração, para que você se indireite diante de Deus, se arrependa e decida sair daqui como um homem, como um discípulo, como um seguidor de Cristo, como uma mulher que segue a Deus em tudo, praticando essas verdades. Irmãos, com toda a sinceridade do meu coração. Eu vim preparado para pregar a Palavra de Deus para vocês. E se for a Palavra de Deus, irmãos, abra o seu coração, aceite essa verdade. E se você estiver em desobediência ou desalinhado em relação a ela, direite se diante do Senhor, se arrependa. Eu espero que Deus possa falar com você e tratar com o seu coração. Vamos orar mais uma vez, irmãos. Santo Deus. Eu quero te agradecer, Senhor, pela oportunidade que o Senhor está me dando aqui de pregar a Tua Palavra e de falar da Grande Comissão. Eu espero que o Senhor, pela Tua misericórdia, pelo Teu agir, pela Tua graça e bondade, me use na vida dos meus irmãos e na minha vida aqui para que a gente possa ser encorajado e exortados, Que a gente possa ser despertado, Senhor, ainda mais para a urgência, Senhor, do que é cumprir a Grande Comissão. O Senhor nos deu uma ordem, Senhor. O Senhor é, nos comissionou. E cabe a nós sermos obedientes, Senhor. É isso que eu te oro, em nome do Senhor Jesus. Amém. Irmãos, abram comigo sua Bíblia em Mateus, no capítulo 28, versículo 16 a 18. Eu vou explicar um pouquinho o contexto, mas depois a gente vai focar hoje a pregação exclusivamente no versículo 18, tá bom? Diz assim a palavra de Deus, versículo é, 16. Os onze discípulos foram para a Galiléia, para o monte que Jesus lhe indicara. Quando viram, o adoraram, mas alguns duvidaram. Então Jesus aproximou deles e disse: Foi-me dada toda a autoridade nos céus e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações. Batizando-os no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo que eu lhes ordenei, e eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Amém, irmão? Que passagem preciosa e maravilhosa. Irmãos, quem está falando essa passagem é o Senhor Jesus. E nesse contexto aqui, ele, é, há poucos dias atrás, acabou. De vencer a morte, irmãos, ressuscitar. É o Jesus ressurreto, aquele que veio, viveu uma vida perfeita, que eu e você deveríamos viver, mas a gente não conseguiu. Ele viveu uma vida perfeita em tudo agradou a Deus, e depois foi até a cruz para morrer. Não a morte que ele merecia, porque ele era inocente, sem pecado, mas a minha morte a sua morte. Ele foi, pagou o preço pelo pecado e ao terceiro dia ele ressuscitou, o nosso Senhor é um Deus vivo irmãos, ele está vivo e aí ele aparece aos discípulos e dá essa última ordem, a grande comissão, ele comissiona aqueles seus discípulos a fazer ah, uma obra e eu queria que você olhasse comigo aqui novamente o versículo 18. Nós vamos meditar, nós vamos expor, nós vamos ter essa pregação expositiva desse verso. Fique com o dedo aí, porque a gente vai passar palavra por palavra, para que a gente possa absorver realmente o que o Senhor está querendo dizer para a gente. Então, Jesus aproximou-se deles e disse, foi-me dada toda a autoridade nos céus e na terra. Foi-me dada toda a autoridade nos céus e na terra, que a gente vê a autoridade da grande comissão. Ao falar sobre essa autoridade, Jesus fez uma afirmação aqui, irmãos, bastante interessante sobre a origem dessa autoridade. Ele diz assim: Foi-me dada. A origem da autoridade é: Foi-me dada. A pergunta natural que eu e você temos que fazer é. Por quem? Quem deu essa autoridade a Jesus? E a resposta clara, irmãos, é Deus, o Pai. O Novo Testamento, ele testifica a respeito disso várias e várias vezes. Em Mateus 11, versículo 27, é dito assim, Todas as coisas me forem entregues por meu Pai. João 3,35 diz, O Pai ama o Filho e entregou tudo em suas mãos, João 13, 3 diz, Jesus sabia que o Pai havia colocado todas as coisas debaixo do seu poder, que viera de Deus e estava voltando para Deus, e João 17, 2 diz, pois lhe deste autoridade sobre toda a humanidade, para que conceda a vida eterna a todos que lhe deste, portanto irmãos, no propósito estabelecido pelo nosso Deus trino, está essa entrega de toda autoridade sobre todas as nações, por Deus Pai, para Deus Homem, Jesus Cristo de Nazaré. Há aqui, irmãos, uma perfeita harmonia, um perfeito propósito, é, uma relação de hierarquia e submissão singular da trindade. Vemos nessas três pequenas palavras como a trindade trabalha harmoniosamente na redenção entre todos os povos. O Deus Pai que detém toda a autoridade, sobre todas as nações, sobre todos os povos, sobre todas as línguas, sobre todos os grupos étnicos, agora dá essa autoridade a Jesus Cristo para que ele a tenha e seja, digamos assim, o grande rei soberano sobre todos os territórios do mundo inteiro. E a gente começa a perceber aqui, irmãos, a gente teve uma aula sobre isso, sobre a missão de Deus, que vemos também que o fato de Deus, Pai, dar essa autoridade a Jesus Cristo, para que agora os seus discípulos, a igreja cristã, faça missões entre todos os povos, significa que essas missões estão em acordo com a missão de Deus. Irmãos, a gente ensinou aqui que Deus tem uma missão. Deus tem uma missão. Salmo 117, 1 diz assim, Louve o Senhor, todos os gentios, que todos os povos o louvem. Essa é a missão de Deus. Deus quer ser engrandecido em todos os povos. Deus quer ser conhecido. Deus quer ser adorado. Deus quer ser obedecido entre todos os povos. Amém, irmãos? Deus quer isso. E desde a eternidade passada até a eternidade futura, esse é o propósito dele. Ele faz tudo para magnificar, para engrandecer, a glória do seu santo nome. E a isso a gente dá glórias a Deus. Essa é a missão de Deus. O Deus da Bíblia, o Deus trino, quer que seu nome se torne conhecido e louvado entre todas as nações. Portanto, a grande comissão, centrada em Cristo Jesus, não fere a missão de Deus. Pelo contrário, ao dizer que Deus Pai deu toda a autoridade a Jesus Cristo, o que aprendemos é que a grande comissão está alinhada com o propósito eterno de Deus. É por meio dela agora que Deus está fazendo o seu nome conhecido entre todas as nações da terra. Amém, irmãos? Quando você olha aqui no texto, você percebe que Jesus ordena que nós é, é, devemos ir a todas as nações Devemos pregar a palavra de Deus. E aqueles que se converterem, a gente deve batizar. Em nome de quem? Pai, do Filho e do Espírito Santo. E há outra evidência. Jesus fala assim que a gente deve ir e ensinar tudo o que Ele ordenou. Qual foi o grande mandamento que o Senhor Jesus deixou para a gente em Mateus 22? Amarás o Senhor, teu Deus, com todo teu coração, com todo teu entendimento, com toda a sua alma e com todas as suas... Forças, há um perfeito alinhamento aqui entre a grande comissão, irmãos, e a missão de Deus. Mas, a grande questão, então, emerge é essa. Preste atenção. Jesus não tinha essa autoridade. Quando Jesus fala, foi me dada, ele não tinha. Talvez você responda assim, sim, ele tinha, ele é Deus. Ok, então vamos diluir a palavra que ele está nos dizendo aqui. Se ele disse, foi-me dada, é porque ela foi, de alguma maneira, dada a ele. Então, de que maneira, irmãos? É claro que ele tinha. Irmãos, Jesus Cristo de Nazaré, que andou nessa terra, ele é Deus. Deus Filho encarnado. Amém? A diferença então, irmãos, preste atenção nisso, é que antes, Ele a tinha como Deus Filho. Agora, essa autoridade global, universal, recai não mais sobre somente Deus Filho, mas sobre o nosso Redentor, Deus Homem. A autoridade sobre todas as nações sempre pertenceu ao Filho de Deus, assim como Deus Espírito, Deus Pai. Mas agora ela foi posta sobre os ombros daquele que viveu uma vida perfeita, sem pecado, que morreu numa cruz, que ressuscitou dentre os mortos e que está vivo. Perceba, irmãos, a grande implicação de tudo isso. Toda autoridade sobre as nações está permanece sobre os ombros de Jesus Cristo, Deus homem. E a implicação de tudo isso é que Lembrando da carta aos hebreus, podemos dizer e podemos afirmar que essa autoridade não está sobre os ombros de um governante distante, indiferente, implacável, mas sobre os ombros do Redentor, do Salvador, do misericordioso, do único mediador entre Deus e os homens. A autoridade sobre todas as nações está sobre os ombros daquele que pagou literalmente o preço para reconciliar todos aqueles que se arrependem a Deus. Em seu artigo, para um livro chamado Perspectivas, Johannes Vercuy escreveu, Embora os inúmeros mandamentos missionários possam variar, todos proclamam em um som esta verdade singular. Uma autoridade salvadora e libertadora emana dele, a vítima que se tornou vencedor. Ele é o Senhor crucificado que agora governa. Seu poder não é o de um déspota que só pensa em destruir. Ao contrário, ele usa seu poder para curar e libertar e alcança tais objetivos por meio do amor, da reconciliação e da paciência. Amém, irmãos? Amém, irmãos? Antigamente, essa autoridade estava sobre Deus Filho, sobre o Deus Trino. Mas agora, ela foi partilhada, ela foi dada também na encarnação do Senhor Jesus ao Deus Homem. Que veio a essa terra, viveu a vida perfeita e se tornou o nosso Salvador, o nosso Redentor. Não está sobre um, um, um homem mau, mas sobre o Deus Homem, que é compassivo e bondoso. E que veio para pagar o preço do pecado. Irmãos, essa é uma boa notícia, irmãos. Essa é uma excelente notícia. É, uma, é, uma, é algo maravilhoso, irmãos. É onde a gente pode firmar a nossa fé na certeza de que nós somos aceitos pelos méritos de Cristo. Diante de um Deus Santo. Então, irmãos, percebam o caráter da ordem. Jesus poderia dar qualquer ordem, irmãos. Jesus poderia dar qualquer ordem. Como é, aquele que tem toda a autoridade. Mas o que ele pede é que seus discípulos façam mais discípulos de todas as nações, espalhe é, sobre essa notícia maravilhosa, fale sobre o Cristo crucificado, Cristo que ressuscitou, que façam discípulos entre todos os povos. Jesus recebeu toda essa autoridade, irmãos, do Pai. E essa autoridade está sobre os homens, é, nos ombros dele, como Deus homem agora. E a pergunta que fica então é, o que significa essa autoridade? O que nós devemos aprender? A palavra grega no original, irmãos, tem um significado de autoridade, jurisdição, controle, poder, direito de reinar. O que Jesus está afirmando aqui, portanto, é que ele tem toda autoridade, toda jurisdição, todo direito. Todo o controle. E ao dizer, vão e façam discípulos de todas as nações, Jesus não está comissionando seus discípulos de forma atrevida, inconveniente, sonhadora, empreendedora, revolucionária, de forma alguma, irmãos. Quando Jesus ordena, vão e façam discípulos de todas as nações. Ele está exercendo o seu direito que ele tem sobre todas as nações. É da sua jurisdição, é da sua competência fazer isso. Ele não somente pode fazer, mas tem toda a autoridade, autoridade máxima, irrevogável, sólida, eterna, quanto a é, essa questão. Ninguém aqui, nesse universo, pode se opor a ela, porque ele tem essa autoridade máxima sobre todas as nações. Portanto, ninguém aqui pode revogar essa ordem. Vão e façam discípulos de todas as nações. Não há lei, não há direitos, não há princípios, não há soberanias, não há vontades, não há leis trabalhistas que possam se opor ao direito do Jesus ressurreto de exigir que todos os seus discípulos saiam e preguem e façam discípulos e que todas as nações, se assim for da vontade dEle, ali os povos se convertam a Ele. É como diz Provérbios 21:30: não há sabedoria alguma, nem discernimento algum, nem plano algum, que possa opor-se ao Senhor. Ninguém pode opor-se a essa ordem do nosso Senhor. Vão e façam discípulos de todas as nações. Esse é um mandamento bem estabelecido, irmãos, na autoridade máxima do Senhor Jesus Cristo. Vemos isso ainda, irmãos. Se você olhar para o nosso texto. É de forma ainda mais clara. Mais nítida. Pois a palavra autoridade aqui. Em nosso texto. É precedida pela palavra toda. Está na sua Bíblia aí? Porque está aqui na minha. Toda. E depois seguem-se duas palavras. Céu, céus e terra. Em outras palavras. A extensão da autoridade de Jesus é do céu à terra, o que para os judeus significa o universo. Ou seja, Jesus tem a autoridade suprema total. Ela é válida tanto no céu como na terra. E sendo assim, é válida em qualquer lugar, irmãos. Aqui em Nova Russas, em Fortaleza, em Barreira, no Brasil, na África, seu direito de reinar abrange todos os continentes desse globo de tal forma e maneira que ele pode dizer com autoridade vão e façam discípulos de todas as nações. Mas não pense nessa autoridade, irmãos. Escute bem isso que eu vou falar agora. Não pense nessa autoridade como um direito de ordenar apenas. Não pense dessa forma. Pense nela como direito de ordenar e de conseguir aquilo que se ordena. Jesus não está ordenando com a sua própria autoridade, irmãos, e cruzando os dedos, torcendo para que tudo dê certo. Essa não é a autoridade de Jesus. Não é isso que o texto está ensinando. Esse não é o tipo de autoridade que Jesus tem. Quando, irmãos pela graça de Deus, o apóstolo João pôde, depois que a cortina foi um pouquinho aberta assim para ele observar o que vai acontecer no futuro olha só o que ele escreve em Apocalipse 7, versículo 9 e 10 depois disso, olhei e diante de mim estava uma grande multidão que ninguém, ninguém podia contar de todas as nações tribos, povos e línguas em pé diante do trono e do cordeiro com vestes brancas e segurando palmos e clamava em alta voz a salvação pertence ao nosso Deus que se assenta no trono e ao cordeiro, amém irmãos glória a Deus por esse texto hein? Jesus ordenou vão e façam discípulos de todas as nações e quando olhamos pela graça de Deus, qual será o êxito? Dessa missão, vemos que de todas as nações, tribos, povos e línguas estarão adorando a Deus e a Jesus pela salvação eterna que receberam. Essa é o tipo de autoridade que Jesus tem. Ele ordena e consegue aquilo que ele ordena. Em nós. Aqui está o poder da autoridade de Jesus. E essa mesma autoridade salva povos entre todas as nações por meio da pregação do evangelho, irmãos haverá êxito nessa tremenda empreitada haverá sucesso irmão, sem medida não haverá no céu nenhuma nação sem representação, pois diante do trono e do cordeiro é dito que haverá de todas as nações de todas as tribos, de todos os povos e línguas, lá e elas estarão lá em pé, irmãos, salvas e redimidas pelo Senhor. O sucesso missionário da grande comissão se deve à autoridade de Jesus. Muitos missionários, irmãos, farão a sua parte. Muitos missionários farão a sua parte. Se há todas essas nações redimidas no futuro, significa, em parte, que muitos foram e fizeram discípulos. Muitos foram e fizeram discípulos. Mas, irmãos, quando o fim chegar, quando essa cena tomar o seu lugar na realidade, quando a eternidade alcançar todos os homens, irmãos, nós estaremos louvando a grandeza do nosso Deus, a salvação do nosso Deus e o fato que Ele usou homens e mulheres imperfeitos para trazer essa salvação a todas as nações, a todos os povos. A grande comissão, irmãos, é uma ordem. Devemos nos envolver nela. É um grande empreendimento com grandes custos para todos. Mas por causa da autoridade de Jesus, podemos ter uma grande certeza. A grande comissão, irmãos, triunfará. Tem um versículo que eu gosto muito, lá em Mateus 24 versículo 14, que diz assim, este evangelho do reino será pregado em todo o mundo para o testemunho eh, das nações e então virá o fim. Aqui, esse texto, irmãos, não está falando de uma ordem, mas de uma promessa, de uma certeza. Deus, o Senhor Jesus Cristo, está dizendo, este evangelho alcançará cada nação. A grande a grande comissão, irmãos, digo isso para cada um de vocês aqui, triunfará. Os missionários irão, o evangelho será pregado, discípulos de todas as nações serão formados e um dia todos estaremos juntos por toda uma vida eterna. A grande comissão terá êxito porque o Deus Trino é um Deus missionário e a sua autoridade é suprema. Deixe-me ilustrar essa verdade com a história de um homem chamado Adonira Judson. Em 1813, Judson foi à Birmania e permaneceu naquelas terras até 1831, por 18 anos. Durante seu primeiro ano, esforçou-se para aprender o birmanês. Então escreveu um panfleto com o título Quem é Jesus? E, abaixou, e abaixo colocou versículos bíblicos em resposta a essas perguntas mas a distribuição entre o povo não foi aprovada sabemos que Judson foi um dos missionários em campo que mais sofreu para proclamar a mensagem de Jesus sua esposa e dois filhos vieram morrer foi encarcerado diversas vezes em três vezes ele foi torturado de maneira duradoura, ele foi forçado a caminhar sobre brasas, ele foi pendurado de cabeça para baixo e os guardas espalharam vermes para que ele pudesse é, subir pelo rosto dele. Durante 12 anos ele se dedicou à tradução do Novo Testamento para aquele povo, mas os birmaneses atearam fogo em sua casa e ele perdeu todo o seu trabalho no meio de tudo isso, depois de 10 anos de trabalho, não havia ainda nenhum convertido. Imagina a dor desse homem. Ele perdeu sua companheira, ele perdeu dois de seus filhos, ele foi torturado, já não conseguia andar normalmente. Perdeu seu trabalho de tradução de 12 anos. E ele diz em sua biografia que uma angústia constante permaneceu com ele por dez anos. Irmãos, não havia nenhum convertido depois de tantos anos. E quando dez birmaneses entregaram suas vidas a Jesus, Judson escreveu aos seus amigos na Inglaterra que não acreditava na salvação deles. Treze anos depois da sua chegada, uma senhora birmanês procura a Judson e fala, nós conhecemos a Cristo e queremos conhecer mais, mas não tem ninguém para nos ensinar. Judson foi com aquele senhor até o interior da Birmania e descobriu que havia 30 convertidos firmes no senhor. Ele perguntou quem era o missionário que havia pregado a eles. O senhor respondeu que não havia missionário. Eles haviam achado um panfleto numa das gavetas de um dos birmaneses. Eles começaram a ler e entregaram a sua vida a Jesus. Era o panfleto que Judson tinha escrito no início do seu ministério. Então Judson começou a traduzir a Bíblia novamente, a evangelizar e a pregar o Evangelho. Com 18 anos de ministério, irmãos... Judson deixa a Birmânia com 63 igrejas plantadas, mais de 200 líderes nativos formados. Hoje a Birmânia é chamada Myanmar e é um país onde tem 2 a 4 milhões de cristãos, mas ainda é um país fechado ao cristianismo. E muitos desses cristãos foram evangelizados de pai para filho e assim por diante, e se remonta, quando você vai buscar na história, ao ministério desse homem de Deus, Adonira Judson. Irmãos, por mais que haja dor, por mais que haja lágrimas, por mais que haja perda, a grande comissão irá triunfar. Então, me permita, irmãos, é, fazer algumas aplicações para as nossas vidas hoje à noite. A primeira é, Jesus detém toda a autoridade, por ter toda a autoridade, ele pode exigir dos seus discípulos que façam discípulos de todas as nações, sendo uma ordem, aqui cada um que nós estamos, que está sentado, não pode dar desculpas por qualquer motivo para não obedecer ao Senhor. Eu vou falar isso bem claramente para você. Se você não faz discípulo, se você não está envolvido com missões, se você não está envolvido em pregar a palavra e anunciar para outras pessoas, e se você diz que você é um cristão, você está em desobediência a Deus. Você não pode dar desculpas. Você não pode justificar que essa ordem não é para si mesmo com base em nada apelar para alguma lei maior que a autoridade de Jesus para não se envolver com a grande comissão, não existe. Apoiar-se no fato de ser uma pessoa tímida ou que não quer incomodar as pessoas ou que não se está se sentindo bem para fazer tal coisa, não adianta, porque se trata de um dever. Dizer que não tem um chamado para isso também não vai te isentar de cumprir essa ordem, porque aqui é um chamado geral, é uma ordem geral, irmãos, para todos nós, é uma ordem, e você precisa entender que se você não cumpri-la, você estará desagradando a Deus com sua vida, não estará sendo obediente, não estará fazendo a vontade de Deus, você estará caminhando, pensando que você está caminhando bem como cristão, mas você está em pecado, desagradando a Deus, porque Ele lhe ordenou algo muito claro na sua palavra. E você se acha que você tem uma autoridade maior que Jesus, a ponto de escolher o que você quer fazer. Irmãos, não pode haver essa contradição no cristão. Ou somos escravos de Cristo, ou somos escravos do pecado. Ou estamos debaixo do Senhorio dEle, ou não estamos debaixo do senhorio dele? Podemos até errar numa área ou de outra, mas devemos buscar confessar os nossos pecados e buscar obediência. Estamos aqui, irmãos, como fala lá em 2 Coríntios, no capítulo 5, versículo 15, para agradar aquele que nos salvou, não para fazer a nossa vontade. Você se diz cristão? mas não está envolvido com a grande comissão, não está envolvido em fazer discípulos, não prega ninguém, não evangeliza. Irmão, irmã, em direitos com o Senhor. Você está em pecado, você está em desobediência, você precisa se arrepender e caminhar no caminho certo. Mas, segundo a aplicação, sendo uma ordem, irmãos, é preciso lembrar que a grande comissão foi nos dada pelo nosso Salvador, Redentor e Deus. Portanto, irmãos, além de um dever, ela é um privilégio glorioso. Pense comigo, aquele que nos salvou, aquele que nos redimiu, nos chama, nos convoca a proclamar essa graça, essa bondade, esse sacrifício, essa boa nova para outras pessoas irmãos. isso é um privilégio isso é uma, um grande prazer irmãos. uma grande idade será que você consegue ver isso? lembre-se também irmãos terceira aplicação que a grande comissão é um empreendimento uma missão uma tarefa destinada ao sucesso ao êxito por causa da autoridade de Jesus, então eu pergunto: não é sábio, não é correto, e até digamos assim esperto da nossa parte, dedicar a nossa vida aquilo que não pode ser roubado, destruído, parado ou fracassar, não é sábio irmãos, se a grande comissão terá um êxito assim. Não é sábio, não é correto, não é inteligente da nossa parte se juntar a isso, fazer parte disso, se envolver com isso, estar em algo tão grandioso? A resposta é claro que é, irmãos, é claro que é. E para aqueles que não são cristãos, que porventura estão aqui, eu digo. Se essa obra de Cristo vai triunfar, e se é certo que o fim será assim, então imploro a você que você esteja entre aqueles que entraram pela porta estreita, que caminham pelo caminho apertado. Eu, eu peço, sabe, que você considere estar dentre aqueles que virão de todas as nações, tribos, povos e línguas. Eu peço. A você que considere, reconcilie-se com Deus, não deixe para amanhã, crê em Cristo, crê que Ele é o único caminho, a verdade e a vida, crê em sua morte, crê em sua ressurreição, arrependa dos seus pecados, ponha a fé no Senhor Jesus Cristo, aceite essa provisão enquanto há tempo para você dada por Deus. Porque em Atos 4,12, diz assim: não há salvação em nenhum outro. Pois, debaixo dos céus, não há nenhum outro nome dado aos homens pelo qual devemos ser salvos. Se você está aqui e não conhece a Cristo, esse é o único caminho. E se é assim que vai acabar o tempo, essa grande comissão triunfando, então, eu apelo a você, não se demore, crê em Cristo. Arrependa dos seus pecados. confie na obra dele. Amém? Vamos orar, irmãos. Santo Deus, louvado seja o Senhor. A tua palavra aqui foi pregada, ela foi ensinada, ela foi exposta a todos os meus irmãos. Não me cabe aqui, Deus, produzir nenhum tipo de fruto neles. Essa é a obra do Senhor. E é por isso que eu oro-se, para que o Senhor use essa curta pregação, essa pregação direta, honesta, para edificar a cada irmão aqui que esteja, para encorajar a dedicação na obra, no cumprimento da grande comissão, na obra de evangelização, na obra de missões. Que o Senhor nos faça homens e mulheres fiéis. Que a gente pregue a tua palavra aqui, Senhor, nas ruas, nas casas, nos povoados, nas cidades, de forma fiel, verdadeira, honesta. Que a gente vá com coragem e com esperança, porque o Senhor. Jesus, que tem toda a autoridade, disse, vão e façam discípulos de todas as nações. O Senhor detém toda a autoridade. Portanto, Senhor, o Senhor deu a ordem, nós não temos desculpas para dar. Ou obedecemos, ou estamos errando. Ou cumprimos, ou estamos em pecado. Ou fazemos a Tua vontade, ou agradamos a nós mesmos. Senhor, livra, Senhor, esta igreja, estes irmãos e a mim, Senhor, de seguir uma vida cristã com aquilo que eu acho, penso e desejo. Mas que o Senhor coloque no nosso coração a vontade de cumprir a Tua palavra, de fazer a Tua vontade, de obedecer, de sermos conhecidos como homens e mulheres fiéis, aquele realmente que segue os Seus ensinamentos, aquele que vive para a Tua glória, Senhor. Tira toda a vergonha, toda a timidez, todo medo dos homens, Senhor, para que a gente pregue a Tua palavra, abunde a Tua palavra aqui em Nova Rússia, nas cidades e povoados aqui ao redor. Que nós sejamos realmente, Senhor, irmãos e irmãs amados, Senhor, que prega a Tua palavra, que evangeliza, que fala da obra de Cristo, que fala das boas novas do Senhor Jesus. Oh Deus, aviva a gente nesse sentido, Senhor. Mostra, Senhor, que participar da grande comissão é um grande privilégio, uma grande alegria, Senhor. E desperta isso em nossos corações. E lembra, Senhor, constantemente, que a grande comissão irá triunfar-se. E o Senhor triunfará na grande comissão, através da instrumentalidade humana. Através da obediência dos seus servos e servas. Oh, Deus, que grande privilégio é esse. E que a gente nutra, alimente, Senhor, no coração. Poder ser fiel aqui nessa vida. para quando a gente partir ou o Senhor voltar, a gente escute do Senhor. Servo bom e fiel. Entra na minha alegria. Oh, Deus, coloca é, isso no nosso coração, Senhor. É isso que eu te peço em nome do Senhor Jesus. Amém. Irmãos, obrigado. É... Pela, pela oportunidade aqui né, de pregar a palavra de Deus espero que você tenha sido abençoado considere essa palavra se vem do coração de Deus, se vem da palavra de Deus, irmãos, não seja negligente, põe em prática quem quiser conversar um pouco comigo saber mais, falar alguma coisa, compartilhar alguma coisa, vou estar por aqui também tá bom? Deus abençoe
3: a todos vocês pastor bom, muito obrigado, nós que agradecemos irmãos o que nos resta é obedecermos a Deus e a sua palavra. Amém?